0: Hola amigos de Premier de la Mexicana? sean bienvenidos a un episodio más, de, a un nuevo video. En este es su espacio para hablar de la mejor liga del mundo. En esta ocasión repasamos la penúltima jornada de competiciones europeas de Champions League y de Europa League, en donde algunos equipos siguen decorando nada más sus pases a la siguiente fase. Eh, creo que solo un equipo realmente tiene en peligro su, su clasificación y vaya que la tiene en, en, a la deriva. Pero bueno, antes de pasar a analizar lo que fue esta semana de Champions y Europa League, saludo a mis compañeros. Gus, pibe, ¿cómo están?
1: ¿Cómo estamos? Aquí un gusto estar ya de regreso y analizar lo que nos dejó competiciones europeas, ¿no? Ya eh, par de equipos que faltaban de asegurar su lugar, ya lo aseguraron, y partidos interesantes que nos dejó.
2: Sí, así es, ya básicamente casi todos los equipos de Premier League están clasificados, solo falta uno, el que primero parecía que iba muy bien y pues no, sabemos cómo es esa irregularidad del United y ya estaremos hablando más adelante de la magia de Sorkshire, ¿no? Un día aparece y otro día no.
0: Sí, una tremenda primera vuelta parecía de Champions y la segunda pues se le está yendo de las manos al, a los Red Devils, pero bueno, pasemos a lo que pasa primero el martes, eh, un partido muy flojo, un partido de trámite básicamente entre el Porto y el Manchester City, en donde con un 0-0 eh, eh, bastó para que los Citizens amarraran el primer lugar del grupo C, no sé si quieran digo, decir algo al respecto de este partido en donde... Es el partido de Marchesín, ¿eh? O sea, digo, el City tuvo 70 opciones, Gabriel Jesús tuvo 69 de esas 70 y marchesín le nega todas. No sé si quieran decir este, algo al respecto en este juego. El City ya es primer lugar de grupo.
1: Decir o sea, de es que, que... que marchesín viene del América nada más. Justamente es que <risas> pensé eso, justamente <risas> pensé
2: eso dos dos aficionados aquí del América digo no tienen nada que ver con Premier League pero dos aficionados del América pues al menos de deseando que mejor hubiera parado Marchesín contra las Chivas que, que que Ochoa tal vez no tal vez ahí sí paraba las del Chicote pero bueno sí creo que es el jugador del partido Marchesín y ahí yo creo que a destacar es en la rueda de prensa no que el dt del Porto menciona pues la diferencia entre los dos equipos de que como el Manchester City, con, obviamente que con esos jugadores de, ta, de tan alto precio, pues pues tienen la obligación de competir, tal vez eso, que le meto un poco de salsa al asunto, pero, y el bar el bar que otra vez le quita al City un gol importante, ya sea en Champions o en Premier League, pues aparece y, y le anula el gol a Gabriel Jesús, ¿no?
1: Sí, nada más es decir lo de Marchesín que fue impresionante, la verdad es que tuvo una actuación inolvidable, yo creo que se llevó el balón del partido y regresamos un poco al tema que decíamos del City, ¿no? la contundencia, ¿no? que lo que le falta en Premier ahora se lo trae en este último partido de Champions y tiene 40 de gol y bueno no puede aprovechar y nos vamos con un 0 a 0 que asegura el primer lugar de grupo.
0: Sí, digo, un grupo que ha sido del City y del Porto, básicamente, los dos ya están adentro, los dos ya son primero y segundo, entonces, pues, digo, no creo que hay mucho que añadir, pero, pues, sí, ¿no? Y esa contundencia que le vimos al, al City en toda la temporada de Champions y que no le veíamos en Premier, pues, en los últimos dos juegos se invierte, 5-0 al Burnley, la última fecha de Premier League, y ahora sin goles, a pesar de tantas oportunidades en ataque para... Pues para anotar contra el Porto y no lo aprovecha Pero bueno, eso fue el primer juego. Después el segundo de ese mismo día, el Liverpool que, bueno, consigue una victoria vital contra el Ajax. Y así sin más, ¿no? Parecía que eh, iba a complicarse un poco más tal vez buscar el primer lugar de grupo. Y no, con el empate del Atalanta contra el Midland, Que, pues digo, después de haberle ganado a Liverpool, parecía que estaría peleando por los puestos de, el primer puesto de, de, de su grupo pues bueno, Liverpool fue suficiente para ya asegurar el primer lugar del grupo también, otro equipo de Premier League que estará en el bombo 1 y que no se cruzarán entre sí, por lo menos Liverpool y City en octavos de final eh, digo, de todos modos no, no, no sería así por la regla de países en la primera fase, pero algo que quieras destacar, pibe, de esta victoria, supongo que, que Keller, ¿no? El arquero suplente que estuvo ahí presente sobre Allison. O, o algo más que quieras decir de este triunfo de los Reds sobre el Ajax
2: Sí, creo que aquí, como dices, no, tampoco es un partido tanto a respetar. El Liverpool lo bueno es que ya clasifica, que todavía no, no está clasificado luego de la derrota contra el Atalanta, pero el resultado en el empate, pues ya da su clasificación. Lo más importante es esto, ¿no? Creo que ya hay nuevo portero suplente, gracias a Dios, porque sabemos que Adrián San Miguel tuvo su sus pues buenas noches, lo mencionó que tal vez para este partido lo ideal era darle a Kaui Min Kelleher, darle pues minutos, cumple, tiene una muy buena tajada eh, justamente ya en, en el último tramo del partido, se ve seguro, de hecho sus compañeros se, se ven seguros, este confiaron en él, cosa que ya también se le criticaba a Adrián, que luego veías a los defensas centrales un poco como nerviosos durante todo el encuentro, ¿no? Y bueno, en la parte de... Yo creo que Curtis Jones, eso sería el otro a destacar, que sigue rindiendo a buen nivel, rindió bien en Premier el, el fin de semana y ahora también rinde metiendo un gol que, bueno, nana lo regala, ¿no?, de forma grosera, uh -huh. ese centro de Neko Williams que se combina con Curtis Jones, pero de todas formas fue un partido completo, está aprovechando los, las lesiones y aprovecha todos los minutos que le está dando Klopp, creo que va por buen camino entonces hay que darle mucho ojo, ¿no? Ya pues, tiene el dorsal del primer equipo, está teniendo apariciones constantemente, entonces creo que es uno de esos jugadores que Klopp va a estar gestando para después en esas que se vuelva un titular, no lo sabemos, sabemos que está competido al medio campo, pero estas actuaciones le, le están dando nombre a Curtis Jones, ¿no?
1: Sí, eh, sin duda el gol de Curtis Jones es un error terrible, de Ana, que piensa que nadie va a llegar y llega Curtis Jones a segundo poste, pero sí, un resultado que ya le da la clasificación a Liverpool como primer lugar, lo de Keller muy bueno, porque hay que decir que el Ajax tuvo muchas jugadas, eh, bueno, no tantas de peligro, pero sí tuvo cinco por ahí, muy peligrosos por ahí un poste igual, entonces el Ajax también buscó, hay que decirlo, no el Liverpool, sí trató de no regalar espacios pero el haya sido un buen partido ahí vimos a Edson Álvarez en la cancha eh, pero sí eh, creo que Liverpool dominó el grupo eh, vimos muy bien a, a la defensa de, de Liverpool con, con Fabinho y Matip entonces creo que el club ya no va a tener tantos problemas en la central y sí creo que hay poco que rescatar no nos lo decide lo de Kennedy, que esa última imagen que vimos del partido que llega Jürgen Klopp y lo abraza, ¿no? Diciéndole, te rifaste, eh, fuiste el jugador del partido y felicidades, ¿no? Eh, eh, yo me quedo con esa imagen.
0: Sí, a pesar de tanta baja y esta vez tanta ausencia y de que el rival era fuerte como lo es el Ajax... Pues el Liverpool se las ingenia y otra vez los juveniles sacando la casta, ¿no? Para que los Reds obtengan su pase y no solo eso, sino el primer lugar. Curtis Jones mete el gol, Nico Williams la asistencia, como decía Pibe, y pues Keller, ¿no? Que se estrena en el arco y de buena forma en Champions League, buen escenario para hacerlo. Entonces, pues aprovechan esa rotación y esos minutos que les da Jürgen Klopp a los juveniles que siguen respondiendo dentro del Liverpool. Y pues nada, primer lugar del grupo, y, y ya quien pase junto a ellos, pues claro, bueno, ¿no?
1: les da peleta. igual
0: a ellos, pero pues sí, entre Atalanta y Ajax va a ser buena, buena pelea. Ya para el miércoles este juego se lo aventaré completamente a Gus, porque por fin, ¿no? Todas las, todas, de verdad, todas las oportunidades que le han dado Olivier Giroud, las pocas en esta temporada, las ha aprovechado y en este partido le mandó un mensaje directo Al a Chelsea, a Frank Lampard, a quien sea que esté al frente de, de, del club. 4, 4 a 0 gana el Chelsea en Sevilla, con 4 goles de Olivier Giroud, su segunda titularidad en, en la temporada, la otra había sido en, en la Carabao Cup al principios de la campaña, y esta vez el Champions se desata con un póker que sale de la nada, pero que vaya que Olivier Giroud tuvo una extraordinaria actuación. Con esto el Chelsea asegura primer lugar de grupo por el desempate directo con Sevilla y consigue su objetivo en su primer objetivo en Champions. ¿Cómo viste
1: este festín de, de Olivier Giroud? No, bueno, es que yo lo llevo diciendo hace años, ¿no? Que le dé la oportunidad a Giroud porque a ver, Giroud hace, es, un, es un delantero que te hace jugar a los demás, que va muy bien por arriba, que sabemos que es su fortaleza, pero igual cuando lo metí a Lampar la temporada pasada respondió, ¿no? Y, y por qué no darle la oportunidad a un jugador que siempre está ahí y te responde cuando si es de revulsivo titular, y bueno, en un partido difícil porque hay que decirlo que el Chelsea se enfrentaba a un Sevilla que viene bien con Lopetegui de visita eh, en busca del primer lugar del grupo y bueno, sale un Giroud que dominante, ¿no? Eh, unas definiciones tremendas, hay que decirlo. Eh, los cuatro son muy buenos goles y yo insistía, ¿no? Y te lo decía a ti, que metan a Giroud, que le den la oportunidad y Lampard sale con él de titular, con Pulisic y, y Hudson Odoi, ¿no? Y Interesante eh, a los tres que sacó Lampard arriba y que la verdad es que el Chelsea dio un muy buen partido. Eh, tuvo siete remates a puerta, eh, jugó muy bien el Chelsea, me gustó. Creo que ahora sí, FIBA, hay que decirlo, ¿no? Es hora de, de creer en este Chelsea porque se le ve muy bien eh, y que ya regresen jugadores como Pulisic y que Hudson Odoi como Chavo sea un gran revulsivo para la escuadra de Lampard, creo que Lampard ya tiene muchas piezas, tiene todas sus piezas para mover en el tablero. Y, y cuando te encuentras con un jugador como Giro, cuando tu mejor jugador como Timo Werner no está tan fino en la definición y buscas a alguien que te dé más gol, encuentras a Giroud que te da cuatro, ¿no? Entonces, creo que fue un partido redondo del Chelsea que asegura el primer lugar en la, en la Champions. Y a ver, a, y hay que ver a este Chelsea ahora en la siguiente ronda de Champions. Va a ser interesante cómo Lampard mueve las piezas para enfrentar ya las rondas finales.
2: Sí, creo que este Chelsea, pues, habla mucho del trabuco ofensivo, pero que más me está sorprendiendo, y bueno, era lo que se le pedía, y, y ya lo hablábamos el martes, mart miércoles que, que grabamos, es el bloque bajo, ¿no?, ya se está viendo cómo, no es de que estén jugando de forma individual, sino que ya hay un ya hay una buena construcción, o sea, ya hay una solidez y una adaptación de, de toda esa línea de, de cuatro que tienen atrás, y aparte con Mendy, pues bueno, es eso, es, es de las mejores defensas en Champions y bueno, de la Premier League, y creo que esa es una de las claves que puede ahora sí hacer al Chelsea aspirar, yo lo decía al principio de temporada, ¿no? que tal vez en el papel yo podía ver que si se enfilaban, podían antes ganar la Champions, aunque se, se viera loco que la Premier League, y ahorita que ya están entendiéndose, tienen revulsivos en quién confiar, y bueno, tienen línea por línea, están siendo constantes, creo que este Chelsea va a ser un rival incómodo en Champions League, y si agarran buena, buena racha y, y, y están inspirados y demás, yo no, yo no yo no sería loco yo lo, sí lo puedo ver en una semifinal o hasta en eso siendo el vamos a ser sinceros, hacer caballo negro porque no tiene experiencia en sí todo el equipo no tal vez tiene Santiago Silva que puede dar empuje pero no hay un jugador en sí que tenga esa experiencia en Champions y que pueda jalar el carro pero por eso yo lo veo como un caballo negro que va a ser incómodo pese al
1: equipo que le toque no y decir que Lampard sale un poco con banca no o sea, ya decíamos con los jugadores que salió y sale con Emerson abajo, con Rudiger, con Christensen, que no son sus jugadores titulares abajo, y que dan muy buen partido. Sí,
0: justo iba a, a sí, comentar sí. eso, que era un partido, o sea, tú veías la alineación y parecía que, o sea, te sorprendía, ¿no? Que dices Lampard, digo, es el partido ideal para asegurar el primer lugar. Primer juego con el que en el que no va consuma en la temporada, eh, va Christensen, va Emerson, primera titularidad del año eh, Giroud incluso dentro de la misma y termina sorprendiendo y ganan 4 a 0 con la mejor. Yo creo que la victoria más contundente del Chelsea en esta temporada de Champions y ni siquiera con su cuadro pues más recurrente. Me gustaría ver a Giroud eh, este fin de semana contra el United como titular, junto a Timo Werner y Hakim Ziyech creo que puede ser interesante cómo se junten en, en, en Premier, pues ya pibe, ya hay que pensar no solo en Champions, en el doblete, ¿no? Digo, eh, ya creo que ya no parece tan loco y la profundidad no, de vas, 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 no, vas, 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 no, digo, obviamente ya es, este, vas, fantaseando pero me refiero a que la profundidad ha dado para pelear pues, con cualquier equipo, eh, en cualquier partido y, y ganar de forma contundente ¿no? Pero bueno de los tres partidos que hemos hablado, los tres amarraron primer lugar y un equipo que estaba en primer lugar y ahora lo pierde y está en peligro de avanzar es el Manchester United, ¿no? Creo que si el United le ganaba, le, le ganó al, al París en Parc des Princes, creo que estaba medio cantado que no el Trafford iba a perder, ¿no? Contra el París Saint eh, empieza perdiendo con gol de Neymar. Después eh, Rashford empata el partido, se veía un poco ahí el balance, después Marquinhos y Neymar anotan, expulsan a un Fred que debió haber sido expulsado como 30 minutos antes, y pues bueno, actualmente el United sigue adentro, está en segundo lugar de su grupo, pero tiene que empatar como mínimo contra Leipzig en Alemania en la vuelta, que a pesar de que le ganó sin crucero, no deja de ser un semifinalista de Champions League de la temporada pasada. Y se complican las cosas. ¿Cómo ves, Gus? Eh, ¿Cómo viste, Gus, más bien, este, tri este triunfo del París sobre el United? Que, pues, otra vez, ¿no? La, la inconsistencia de Leonardo Sout Jair eh, sea donde jueguen
1: los Red Devils. Sí, ya decíamos en el podcast que grabamos el miércoles analizando la jornada 10 de Premier que este United ya no pese en el Old Trafford, ¿no? Y sí, sí. como tú decías, ¿no? Era de esperarse que perdiera contra el París de, de, de local, ¿no? Pero a ver, si vemos el partido, para mí el United tiene para dos jugadas muy claves para acabar el partido y una es la de Marcial que falla de una diagonal, eh, solito lo dejan y la acaba volando. Yo creo que Marcial sigue, sigue soñando con esa jugada porque era para ponerse 2-1 adelante y en ese momento el partido del United estaba dominando al París. Eh, lo teniente en las cuerdas tuvo, tuvo para poner a, a, al París entre las cuerdas y complicarle la clasificación pero el París aprovechó las que tuvo y, y por eso salió ganando este partido no Neymar, este, maravilloso hay que decirlo eh, gran partido de Neymar eh, es que la verdad es que el París con la profundidad que tiene con jugadores como Mbappé, eh, Neymar eh, Paredes en el medio campo eh, por ahí jugó muy bien en la lateral que yo decí, le decí, decía a mi hermano lo quiero por el Arsenal, ya saben que yo todos los quiero <risa> para el Arsenal eh, dialó, dio un partidazo en la lateral izquierda dándole mucha profundidad Berrati, que poco a poco va regresando y la verdad es que dio muy buen partido y el París las que tuvo las aprovechó y por eso ganó el partido no eh, Neymar, toda la magia pasa por los botines de Neymar y la vez es que el United para mí dejir el partido porque tuvo, a ver, las jugadas las tuvo no concretó y cuando no concretas, el rival las aprovecha y eso pasa, ¿no? Te acaban ganando el partido. Y lo de Fred fue terrible, porque lo decíamos en Twitter, eh, para mí la de Fred, la primera que le sacan amarilla es roja, porque es un cabezazo a un jugador sin balón, si no me equivoco fue a Paredes, eh, que sí le daba eh, un cabezazo chico, que exagera Paredes, pero es un cabezazo sin balón, para mí es roja, una agresión. Van al bar, la checan amarilla, órale. Después una entrada ahí en el medio campo. Eh, también muy dudosa que no le sacan amarilla porque se la cobran al jugador del París y ya después fue tanto de, de Fred que lo acabaron expulsando, eh, yo decía Soy Jäger lo tiene que sacar en el medio campo porque estaba jugando al límite, no lo hace y al final le acaba costando eso en no sacar al Fred le acaba costando el partido y en que no metieran eh, las que tuvieron
2: Triste este United, no pensamos que ya estaba nada de amarrar y ahora si bien si empata o gana se, se, bueno con el empate clasifica no pero ahí si otra vez las irregularidades que Sofía mande de un mal planteamiento porque si el Leipzig le gana es el United de estar en la gloria y parecer otro en Champions pues se va al fracaso no porque que no clasificar la siguiente ronda por pues el United es un fracaso es la realidad y sí, en esas dudas, ya lo decías, Gus, de que Fred debió. debió primero jugó gratis, porque debió ser expulsado desde antes. Y Sol Jair, pues que no lo cambia. Si ve que no está aprendiendo y que sigue, seguía jugando al límite, pues tienes que mover las, las piezas. Y bueno, al final el United termina sufriendo. Aparece Neymar, que la verdad hizo un muy buen partido. Muy difícil que lo pararan. Se lleva un doblete. Y pues es eso, ¿no? Ahora el United va a tener un partido muy complicado. No, o sea, no es de que lo vaya a perder, pero si no sale en su mejor versión.
1: No, pero este, este Leipzig sale. de Julian Nagelsmann siempre sorprende, ¿no? Aunque el partido en Old Trafford dejó muchísimas dudas, el Leipzig sabe uh -huh. que tiene que ganar, está en su casa y va a ser un partido complicadísimo. Hay que ver, Sol Jagger, cómo sale sale con la alineación, mm. y ahorita que me acordé, esa de Edinson Cavani que pica y pega en el... Ah, sí. iba a ser un gol de antología y todavía le queda el rebote a Marshall y la acaba fallando, la verdad es que Marshall lleva ya sí, un o claro. mes, dos meses sin estar y lo veníamos comentando, ¿no? Eh, pero por ahí Cavani sigue, sigue apareciendo y dando buenos partidos.
0: Sí, yo quiero decir eso, que lo más destacado del United dentro del desastre que fue el, fue el partido contra el París, es que Cavani está... Levantando la mano. Anthony Martial tuvo, además de esa falla después del casi golazo de Cavani, tuvo una antes todavía más sencilla, ¿no? Martial está en un momento terrible, Cavani para mí ya le robó la titularidad y debe de estar el uruguayo ya en el once inicial, y el francés pues tal vez como revulsivo responde un poco más, pero pues sí, un desastre totalmente lo del United. Eh, no sé qué tenga de verdad Oleg Solskjaer con Fred, porque... Por más que, a, a pesar de todo el desastre que fue y todas las faltas que comete acá contra el París, no aporta absolutamente nada, eh, ni, ni como titular, ni como Como no, no entiendo cómo sigue siendo, o cómo sigue teniendo tantos minutos Fred en el United, con Donny con Matic. no sé, no, no entiendo qué, qué pasa con Ole Gunnar Solskjaer y... y le termina costando, un empate le vale para pasar, pero pues ya aquí es donde le está pesando la derrota en Turquía contra el Istanbul. vas a acceder, que pues eso debe haber sido pues una victoria de trámite si no es que un empate como mínimo justo antes de pasar a la Europa League revisión rápida de, de comentarios un saludo a Luis Diego Cortés Valdés eh, eh, Jonathan Chirinos nos pone, no la clave para, el, para que tengan éxito es ser consistentes, dudo que luego pueda tener esa consistencia Decíamos que en Champions estaba jugando bien y que en Premier League no, ahora no está jugando bien en ningún, en ningún torneo, ahí se está medio salvando en, en, la, en la Premier, pero ahora se le complican las cosas en Champions League, vamos a ver cómo cierra, pero de todos modos sigue disponible para pasar a, ¿cómo se llama? Sigue estando ahí para pasar a la siguiente fase y sigue entre los primeros eh, lugares, de bueno, primeros 10 lugares de Premier League, entonces, pues eso es suficiente para que se quede en el balquillo el noruego, Jair nos pone estaba haciendo mi tarea para ver prioridades, buenas tardes saludos a Jair y, y, y pone este comentario de lujo no que dice, United pecho frío, lo único rescatable de ese partido es como Neymar le agarró el miembro a McTominay <ríe> ya para que el United tenga ese, ese highlight nada más, no para que Neymar este, pues haya estado ahí con McTominay medio de cerca, ese es tu highlight pues habla de lo que fue los Red Devils no contra contra el Paris Saint-Germain en Old Trafford... ...y pues ya, así es la situación... ...eso fue en Champions esta semana... Eh, ...pasamos a Europa League... ...rápido, revisión de un juego que... ...digo, el Leicester jugó... ...salió en un paseo y dijo... ...pues ya, quiero que esta fase de grupo se acabe... ya su pase, todavía no el primer lugar... ...está empatado con el Braga en 10 puntos... ...un empate le valdrá para asegurar... ...no, con ganarle al... ...a la Ecatenas, es que es último grupo... ...le valdrá para ser primero, pero... ...pierde, de hecho, el primer partido... Eh, de la temporada en Europa League y de hecho históricamente en Europa League el ante un Soria Lujans que le gana por primera vez a un equipo ucraniano a un equipo inglés, perdón ¿Quieres este, destacar algo de este juego, pibe? ¿O no hay nada más que añadir?
1: se nos congeló el pibe
2: Pues nada más que regresa, no tuvo tanta suerte pero regresa de, de grave, ¿No? No sé si ya me escucho ahí Sí, ya, ya, dale A ver ¿Ya? No, pues digo, creo que lo más destacado es que regresan tres jugadores clave. Regresa Pereira, luego de estar ya muchos meses en baja después de esa lesión grave. Regresa Endiri y regresa Soyunsu. Este último, pues, tiene mala suerte. Sale en el primer lapso del partido. Veremos. Creo que fue más bien por precaución, ¿no? no hay que forzar a alguien que apenas está regresando. Endiri casi igual completa la 90 minutos, sale justamente, creo que fueron 15 antes, entonces es bueno ver que están recuperando jugadores clave, pero creo que el sí, como dices, Alex salió de paseo, y tampoco tuvo buena puntería, tuvo un par, Fofana ahí falló una que era medio clara, y Genacho igual no remató bien una que en otras circunstancias le hubiera notado, pero creo que no es nada grave, creo que es cuestión de que llegaron, sabían que ya jugaron con varias rotaciones, y sabían que ya están amarrados, no, ya ya están asegurados en la siguiente ronda. Entonces Brendan Rodgers sirvió esto para darle descanso a algunos jugadores clave y ya está. Creo que no no hay no hay mucho que, que destacar, no, o preocuparnos por esta derrota.
1: Sí, yo nada más igual que Pibe iba a decir no, lo que regresaron tres jugadores importantes para la escuadra de Brendan Rodgers que va a tener más profundidad para las fases finales de Europa League y ya yo creo que eso es lo único rescatable sabía el Leicester que ya estaba clasificado salió confiado como decía sale de este paseo y pues sí, al final le acaban sacando eh, la victoria pero yo creo que rescatar lo, lo del regreso de su que sale sale ahí como decía pibe, pero en Didi un jugador muy importante que Brendan Rodgers lo había utilizado en el inicio de la temporada como central regresa ahora, lo mete de contención y lo de Pereira que es un buen lateral por derecha que te da profundidad Sí, tal vez
0: ya no va a tener que experimentar tanto con esas líneas de tres, Brendan Rogers. es una buena noticia que estén los tres de regreso de Jalón, además, ni siquiera fue por partes, eh, los manda de inicio, a ver si lo de Soyuncu no es grave, ojalá que no, y pues Danny Ward, ¿no? Fue el arquero, este ex-Liverpool, que, que estuvo ya ahí <risa> reemplazando a Kasper Michael en este partido, pues no, no tuvo el mejor de sus días, tampoco fue un desastre, pero pues bueno, le anota el Soria Luhansk, pero pues sí, un, una victoria ante el Eke último de su grupo, pues le valdrá para Finalizar como primero de, de su sector. Eh, después, eh, también en, en el mediodía jugó el Tottenham. Hijo, el Tottenham, ¿cómo se complica en Europa League? De verdad, que ya tiene su pase amarrado, ya no tiene en peligro su pase, pero pues empata 3 a 3 contra el Ask, ¿no? Este equipo austriaco que había eh, dominado el United la temporada pasada en octavos. Y ahora, pues bueno, 3 a 3 el partido. De hecho, empieza ganando el Ask, empata Bale, eh, eh, después eh, empieza ganando 3 a 1 el. No, perdón, es Heuminson, 2 a 1 sí. el Tottenham, llega el gol de Eggestein, o 2 2, al 87 el penal de Dele Ali y al 93 le vuelven a empatar al Tottenham. ¿No? Qué desastre ahí el. el ¿Cómo se complican de ver los Spurs? Pero pues suficiente para asegurar su pasa la siguiente ronda. ¿Qué destacas de este partido, ¿El, el partido de Bale o el desastre de Tottenham
1: ¿O, o, o qué...? No, 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 destaco el gafe que tiramos en Twitter por lo de Joe Hart. Eh, <risa> en los primeros 30 minutos yo veía un Joe Hart y en la transmisión decía, ¿no? Eh, el mejor jugador del Tottenham hasta el momento había sido Joe Hart porque tuvo muy buenas atajadas que hace mucho no le veía a Joe Hart y subimos el Twitter de que el tweet de que si Joe Hart estaba renaciendo y los tres goles que le meten, ya los analizas bien y se los come. Pero el Tottenham se lo complicó. Para mí el LASK dominó el juego, debió ganar el partido, cometió dos penales eh, muy, muy inútiles el Lask eh, que aprovecha el Tottenham. Y a ver, el Tottenham tuvo tres disparos a puerta y tres fueron goles. El gol de Son es un error en la salida, que en Don Belé la roba y mete un gran pase a Son, que hay que decir que le sigue con un gran nivel, y Son la definió muy bien, el las jugó un gran partido, eh, lástima que el las tenía que ganar para meterse en la pelea, no lo hace, saque el punto el Tottenham que lo pone en segundo ya clasificado, y ahora se va a jugar el, el liderazgo del Landwehr, que a ver, si gana el Tottenham es primero, si empata se queda como en segundo, pero sí como le gusta a Mourinho este complicarse en Europa League, la verdad es que el partido del Tottenham fue desastroso
2: Sí, esto era bueno por hacer verdad de Joe Hart ¿no? Muchos eh, pues unos pensaban que le estaba levantando y en eso regresa esa faceta que lo estaba persiguiendo los últimos años con tres errores, es la verdad porque fueron tiros relativamente no tan complicados y él mismo pues bueno, se sabotea y ya hasta pedían que Gazaniga entrara, bueno, que le den ahora una oportunidad a Gazaniga, que actualmente pues, está en
1: las reservas, justamente. Gasaniga hizo buena temporada la pasada.
2: Sí, tuvo cuando Lloris se lesionó, tuvo sí. buenas tajadas dio buenas actuaciones, se me hace muy raro por qué toma la decisión. Ya decía Mourinho al principio de la temporada que Joe Hart tiene experiencia y tiene esa sangre del campeón por cuando estuvo en el City y logró levantar títulos, pero bueno, sabemos que... Se dio la verdadera cara, a mi parecer, de Joe Hart, y ya veremos, si sigue con esos errores, pues lo volverán a sentar, ojalá no, porque si sí me da tristeza un poco cómo ha caído la carrera de este inglés, pero creo que eso, ¿no? El Tottenham se Amarra, Mo dejaba un mensaje ahí en Instagram, ¿no? Que, que un partido para analizar, pero que se va, que ahora toca entrenar, entrenar el siguiente día a las 12 de la... Sí. De, ¿no? ya. Como todos sabemos, esta, el Instagram de mouse está volviendo patrimonio mundial con, con cada publicación que, que sube,
0: ¿no? Es una maravilla morir en redes sociales, de verdad. Y pues sí, y el Tottenham que de verdad, digo, por lo menos tiene esa oportunidad de redimirse y ser primero y, y demás, pero a ver si no le toca avanzar como segundo y toparse, pues, no sé, un Roma o algo así en dieciséisavos y que se complique desde la primera fase de knockout en Europa League, no sé, sería un desastre para ellos, pero pues bueno, ahí tiene su sí, problema. Napoli. Sí, exacto, pues tiene rivales que le pueden complicar si le salen el sorteo, entonces pues ojo con eso,
1: con los spurs. que y si en Milan se pone las pilas, también por ahí puede acabar en primero de su grupo y nunca sabes.
0: Nunca sabes, vaya que se complica de verdad eh, el Tottenham en Europa League. Y justo, ¿no? Digo, este, este comentario es una maravilla de, de, de Manuel García mantener clean sheet contra Man City y Chelsea en ese estilo defensivo y las rotaciones en centrales están funcionando perfecto visitas a las que te mete tres, de verdad no entiendo, digo ya el hecho de haber metido a Joe Hart te hace decir que el, como que el Tottenham juega un cuarto de gas la, la, el torneo tampoco debería tomarlo tan, tan ligeramente y ahí nos pone, ¿no? Este Tottenham que hace dos años estaba en la final de la Champions, pero bueno pues sí Totalmente otra historia con estos Spurs. Y ya para cerrar la jornada de Europa League, el mejor equipo del mundo, el Arsenal, cuando juega en Europa League, de verdad, ¿eh? 4 a 1 esta vez al Rapid Viena. La cassette, Pablo Marí mete gol, Edin Ketia y hasta Smith Rowe. O sea, de verdad, todo le sale bien al Arsenal cuando juega en Europa League. Nada que ver con lo que está en, en, en Premier. Pero bueno, está perfecto en Europa League, más que asegurado su primer lugar de grupo. ¿Qué, qué, ¿Qué tienes que decir, un alguien al que por lo menos en Europa League se ve más que sólido?
1: El mejor equipo del mundo, ¿no? Cuando juega en Europa League. Pero no, yo, yo voy a rescatar una cosa, ¿no? Eh, lo emotivo que fue ver a los aficionados ya en un estadio de Inglaterra, eh, ver gente en el Emirates y esa última imagen en la que acaba el partido y se paran todos los aficionados y los jugadores del Arsenal van a aplaudir a la grada en la que solo pudieron entrar ciertos aficionados Creo que es emotivo ver otra vez que regresen los aficionados a los estadios de Inglaterra. Y sí, a ver, muy poco que analizar porque el Arsenal en Europa League eh, ha jugado muy bien y Arteta sí. le ha dado oportunidad a muchos chavos. Creo que fue un partido muy bueno el Arsenal, que tu, tuvo muchísimas llegadas, que pudieron ser ocho goles. Y sí, y la verdad es que eh, da gusto que jugadores como Smith-Rowe, eh, Eddie Enquetia, que por allá ha tenido oportunidades en Premier, eh, saquen la casta en Europa League y, y le den el pase ya como primer lugar al Arsenal, porque hay que decirlo, eh, el plantel que usó Mikel Arteta desde el inicio fue con varios jóvenes y le resultó eh, bueno eh, recalcando que la verdad es que su grupo era de un nivel bastante bajito pero le da, le da minutos a los juveniles y le responden ¿no? entonces creo que eso ayuda a que los juveniles y a que Mikel Arteta igual tenga revulsivos para la Premier League y que los vea, entonces muy bien los juveniles y la cassette que en Europa League te manda golazos y en Premier League no te hace nada, ¿no? Eh, es esta hipocresía que nadie entiende, pero pues así es el Arsenal, ¿no? Y, y, y viendo un poco que, que el sábado, que el domingo enfrentas al Tottenham, yo creo que quería guardar sus mejores piezas en Arteta porque no sé si se juega el puesto Mikel Arteta, pero el Arsenal se juega mucho en este partido, ¿no? Entonces tenía que cuidar a sus mejores hombres y le resultó salir con los juveniles, ¿no? Y, y como ya decía, ver el público otra vez en los estadios, sin duda son, son imágenes que conmueven.
2: Pues ya mejor que mande para el Derby de Londres a esta alineación, ¿no? En eso le, le funciona mejor de lo que pues, hasta el propio Guameyanga jugó. Pero sí, es bueno ver que el Arsenal, al menos en Europa League, tiene otra cara. Y yo destacar lo de la cassette, creo que fue el mejor jugador mientras estuvo en el campo, ya después salió de cambio atrasado y estaba ¿Sí? y estaba, no todo, estaba, estaba en todo lado este estuvo participando, bien. y no metiendo el primer gol y lo de Pablo Marí también este defensa español que, que casi nadie habla de él porque se
1: lesionó, pero la temporada cuando debutó, te acuerdas, contra el City que regresa el fútbol, debuta Pablo Marí y ahí se truena, creo que el tobillo, creo que el tendón de Aquiles se lastima y ahorita regresa y mete gol, como dice Pibe sí. ¿no? Poco el...
2: Y él puede ser clave, creo que es un defensa con mucho que aportar y su lesión en los pocos partidos que se le vio, eh, dio buenas es muy seguro y sabe jugar con el balón, que es lo que le gusta a Arteta, ¿no? Para esas salidas que pues descansen en paz por el momento creo que ya no, ya no las vemos tanto, pero pues vamos a ver, vamos a ver qué le depara al Arsenal. Sabemos que en Europa League pues tiene otra cara. A ver si aprovecha y mínimo de ahí puede... Si bien nos va a gustar, o no quiero esperanzarte, <risa> pero pues que gane en que gane Europa League y de ahí agarre su boleto para Champions, ¿no? Que creo que va a estar difícil que lo gane
1: en Premier, ¿no? Ojalá, pibe
2: No, y,
0: y justo lo que iba a decir, que tal vez este partido sea un buen, un buen impulso, ¿no? Haber ganado... Mantener ese, ese nivel en Europa League eh, constante y brutal, ¿no? 16 goles a favor en 5 partidos, solo 3 recibidos. Este Arsenal se desconoce cuando está en Europa League, pero haber ganado 4-1 en, en el en Emirates Stadium, eh, más que líder en su grupo y además con afición, como que es un buen impulso para por lo menos levantar un poco la cara eh, eh, para afrontar un juego como lo es el Rey del Norte de Londres, ¿no? Contra el Tottenham. Insisto, yo creo, y más ahora con este impulso que fue el partido contra el Rapid Viena, que el Arsenal le va a ganar al Tottenham en un, el offset de la temporada por el momento, eh. Y, y, y así es el fútbol, así es la Premier League de sorpresiva, y creo que así va a pasar en este, en este fin de semana, y pues nada, vaya que, el, sí, vaya que el Arsenal de verdad sorprende, ojalá que responda en Premier League con ese tipo de nivel, porque pues, tener al Arsenal en decimocuarto... No, no es lo mejor, ¿no? Eh, más allá de que tengamos aquí en casa de Premier Mexicana un fan de los Gunners, pues no, no es bueno ver cómo se desploma tanto un proyecto que prometía tanto con Mikel Arteta eh, al frente, ¿no? Y justo esta buena pregunta que nos hace Jonathan Chirinos, ¿no? De estos tres equipos de Premier que están que está en Europa League, ¿quién tiene más chances de ganarla? Creo que ahorita el Arsenal, ¿no? Si, se, si sigue este nivel. Es que sí. Digo, ha aprovechado que su grupo ha sido muy flojito, pero por lo menos pero en Europa League se le ha visto como el equipo que esperábamos en general.
1: A ver, sí, si vemos lo que, 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 que han hecho en Europa, eh, te quedas con el Arsenal, ¿no? Pero si ves lo que han hecho en, en Premier League, hay que decir que el Tottenham, ¿no? El Tottenham se ve un equipo muy firme en Premier League, y dudo que Mou se dé los lujos en ya en fases finales de Europa League, en titubear y lanzar ahí alineaciones, eh, no lanzar a sus mejores hombres. El Arsenal, como se mostró, diríamos que es el favorito, pero sabemos que las instancias finales al Arsenal le cuestan mucho y más en competiciones europeas. Entonces, si me dicen hoy en día, yo me quedaría por el Tottenham, más por lo que ha hecho en, en Premier que por, por su actuación en, en, lo, en Europa League, que sabemos que Mou se confía y manda ahí alineaciones que pues no con sus mejores hombres, que provocan que se acabe que acabe sufriendo y pase Europa un poco contra el LASC, ¿no?
2: Sí, concuerdo con Gus, creo que Mou, o sea, la verdad que era del Tottenham en Europa a empezar ya ahorita que comience la fase eliminatoria y bueno, sabemos que Mou domina bien lo, bueno pues las competencias europeas, entonces yo por eso igual me quedo con el Tottenham, pero el Arsenal obviamente también está ahí, ¿no? Por que está mostrando una mejor cara que lo que vemos en premios
0: completamente. Yo de todos modos creo que el Lester tiene también una muy buena, muy buena línea para buscar el, tro el trofeo, pero pues sí que, que su inexperiencia pues no les termine pesando al final, ¿no? Digo, este comentario también de Jair nos dice, mejor equipo del mundo es el Lester City y su humildad de, de dejarse ganar con un Milan árabe, ¿no? Ya hemos visto ahí el, el símbolo del soria Hans, que es como una versión muy parecida del escudo del, del Milan. Y Jonathan Morfin nos dice, Arsenal debe ser campeón de Europa o mínimo llegar a semifinales. Si con este nivel. Le hemos visto al Arsenal tan fuerte, pues yo creo que, que debe ser así, y pues nada, creo que con esto podemos cerrar el penúltimo programa de Premio a la Mexicana en fase de grupos de Champions de la temporada 2021, ya estamos cerrando la temporada, ya estamos cerrando el año 2020, por fin se nos está yendo este año tan raro, pero pues nada, no, nada más agradecer y, y recalcar que a pesar de eso, a pesar de que empezamos en julio el proyecto Los Tres Juntos, estuvimos dentro de los... 41 programas más escuchados de deportes en México en este año, de verdad es una locura, muchas gracias a todos los que estuvieron apoyándonos, a los que estuvieron aquí escuchándonos, tanto en YouTube como en Spotify, igual recuerden seguirnos en arroba de la en Twitter que ya pasamos los mil doscientos, otra locura, de verdad eso fue premio doble en la misma semana, eh, Instagram más de 2000 mil arroba de la mexicana, en YouTube premia de la mexicana, recuerden darle like al video suscribirse, y activar notificaciones como lo fue eh digo, para que estén pendientes en este tipo de programas que sacamos, y igual los programas que se vienen este fin de semana analizando partidos, el Twitch de pibe que ahí anda haciendo corajes, pero mejorando con su equipo de Ultimate Team de premia la Mexicana, con puro futbolista de la mejor liga del mundo, y pues nada, nos pregunta Javier acá que si va a haber Boxing Day, sí, digo, la tradición de partidos de Boxing Day siempre las hay Claro. A ver si hacemos algo. creo que es una especial porque todos son el mismo día, ¿no? Entonces pues ahí armaremos algo algo bonito, post Navidad.
1: Sí. No, nada, nada más agradecer, ¿no? Eh, como ya decías, lo del podcast de eh, 41, de los más escuchados de deportes, ya 1200 en Twitter y agradecer a toda la comunidad, ¿no? Que sigue confiando en nosotros y decirles, ¿no? Que no vamos a parar y que vamos a seguir subiendo contenido y gracias, realmente gracias a todos los que nos han apoyado en este proyecto que empezó en julio.
2: Sí, como, como dice, pues la verdad, una locura nadie esperaría que, porque no nada más es fútbol, es deportes en general, creo que eso nos da mucho, muchísimo más, uno no se lo imaginaría, y pues aquí seguimos, y el Boxing Day, pues por suerte ahora sí cae en fin de semana, creo que cae el día sábado, entonces como dices, todo va, entiendo que todo se juega ese día, entonces ya estaremos ahí cubriendo todo, va a ser una locura, y ya estaremos ahí subiendo contenido, ¿no? Sí, el primer Boxing
0: Day de Premier de la Mexicana, que digo, ya estaré ahí, estará interesante, sobre todo porque un día después de que Santa Claus nos dé nos dé regalitos, nos trae Premier League y nos trae buen fútbol, pero bueno pues, con esto podemos cerrar este programa de viernes, muchas gracias Gus, pibe como siempre, y, y a todos los que nos escuchan y nos hacen crecer, seguiremos avanzando, y venga, ya nos toca ahí analizar un poco más de juegos en esta, en esta en este fin de semana ya veremos ahí cuáles eh, valen la pena analizar, y pues nada Recibimos cualquier tipo de retroalimentación de su parte, ya lo saben, y nos estamos viendo eh, este fin de semana justo con partidos de Premier League.